0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 223 gaan we het hebben over Komt de eindtijd plotseling? Wij wensen u veel luisterplezier. 3 vers 1 en er staat... Malachie 3 vers 1. Het is goed om mee te lezen. Zie, ik zend... mijn engel die voor mij... de weg bereiden zal. Plotseling... zal... naar zijn tempel komen, de Heer... die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond... en wie u uw vreugde vindt... zie, hij komt... Zegt de Heer van de Legermacht. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als een vuur van een edelsmid en als zeep van de Dat Tot zover. Met name de kern over. Plotseling zal. Ik wil met u een principe in Gods woord delen. Over dat plotseling zal. En dan uiteindelijk uitkomen bij de vraag: Komt ook die eendheid? Plotseling. Nou, laten we gaan kijken over dat principe van God, dat God al in de Bijbel het profetische woord geeft. Wat vaak een enorme aanloop heeft. Dat God, jongens, God weet het einde vanaf het begin. En het profetische woord geeft al een inkijkje waar het naartoe gaat. En dan, als God dat profetische woord gegeven heeft, wat vaak al eeuwen van de vorige gegeven is, dan vlak voordat het werkelijk komt, zien we dat het verhevigt in de situatie. Dan wordt de situatie, je voelt de spanning. En dan ineens, bom, plotseling gebeurt het. Voor degene die niet waardzaam is, dan overkomt het je. Nou, laten we eens gaan kijken naar dat principe in Gods woord. Eerst in het Oude Testament, dan in het Nieuwe Testament, maar vervolgens ook voor de situatie nu. En dan natuurlijk, hoe kunnen wij daar gericht voor binnen? Ja? Oké. Okay. Dus eerst een voorbeeld uit het Oude Testament met Noach. Die moest van God een ark bouwen. Dat was het teken van God in die voortijd dat er wat gaat komen. Hij bouwde daar 100 jaar aan... en 100 jaar was hij de prediker van gerechtigheid. Dus 100 jaar lang... was het al... jongens, er gaat wat gebeuren. Sterker nog... het werd al veel eerder aangekondigd... met Methuselem. Methuselem, zijn naam betekent... Wanneer Hij sterft, zal het gebeuren. Nou, in die tijd had je nog niet het geschreven woord van God. Dus die persoon, Methuselem, was als een wandelende bijbel. Hij droeg een profetische naam. Wanneer Hij sterft, gaat er wat gebeuren. Nou, Hij is ook de oudste mens op aarde worden, euh, 969. Dus niemand kan zeggen van, ja, ik wist er niks van. Hij was een wandelende teken van de tijd. En als je het opzoekt en narekent, precies in het sterfjaar van Methuselah kwam de zonsvloed. Dus God gaf al duizend jaar lang een voorbereiding. Dat was het eerste. Dan, daarna nog, honderd jaar, een zichtbaar teken van die ark. En wie bouwt nou een ark op het droge? Dat ben je toch ook wel. Dan moet het toch wel aan de hand wezen. Nou, dat vertelde hij dan ook. Hè? Maar iedereen vroeg, nou, uh, wat wil je doen? Dus hij was honderd jaar de prediker van gerechtigheid. Dat God doorgezijn woord en geest, zonder gerechtigheid en oordeelheid. Okay. En dan ook nog... dat gewoon al die, die dieren... twee en twee... nou, dan moeten die mensen ook denken... dat nou, hier. Dat ze dat niet hebben gedacht hebben... nou... ik moet ook maar die, even binnenkijken. En dan dus... duizend jaar aanloop... dan honderd jaar nog intenser... dat is echt voor iedereen zichtbaar... en ook al veertig dagen in die uit... voordat het allemaal losgaat en dan in één keer plotseling zal. En wat zegt direct even naar ons thema? Wat zegt de Bijbel over die eindtijd? Het zal zijn als in de dagen van Noach. Ze waren allemaal druk met van alles en nog wat, en ze hadden het teken van God zichtbaar. kon je dan niet erbij? Niet gezien. Een tweede voorbeeld, nog steeds uit het Oude Testament, met de Exodus uit Egypte. Notabene God had aan vader Abraham al gezegd, profetisch, ik zou je land en volk geven, maar weet wel dat jouw nageslag 400 jaar lang in Egypte zal zijn. Dat is 400 jaar. En dan, vlak voordat die 400 jaar. Trouwens, even met Hebreeuwse oren. De Bijbel is in het Hebreeuws geschreven. Hè? We hebben altijd dat Jezus in ons, onze Alpha en Omega, de leidsman en vollijnde van ons geloof. Ja, hè? Dat lukt ook in as. Oké, okay, Amen. Nee, maar anders mogen we hier uh, nog stoppen. Dan hebben we eerst een uh, andere dienst. Ja, nee, je weet het, hoor. Oké. Okay. Want we bouwen voort op het fundament, hè? Oké. Okay. Als er geen fundament is, ja, dan slaat je door thuis. Ja. met Abraham had God al gezegd 400 jaar zal Jan nageslacht in Egypte. Die 400 is in het Hebreeuws waardevol. Want Jezus is de Alpha en Omega, zeggen we. Dat is Grieks. Maar in het Hebreeuws is hij de Alef en de Taf, de eerste en de laatste letter van het Hebreeuws alfabet. En de Alef is gewoon nummer 1, Jezus, is onze nummer 1, de eerste uit de doden. Amen. Maar hij is ook die Taf, en dat is getal 400. Dus wanneer de 400 jaar vol zijn, dan zegt God: move. En die vader, joh, dat wil ik allemaal niet. Ah jongens, die vader had al eens een zwemdiploma. Waar heb je het over? Als God zegt, go, dan is het move it. Dus het was aan Abraham al verkondigd 400 jaar. Nou, dat is net, hè? En dan vlak daarvoor met Mozes... dat het zichtbaar wordt. Had tien tekenen. Plagen voor degene die overkwam maar tekenen voor de geloven. Tien tekenen dat de God van Abraham, Isaac, Jacob... machtiger is dan al die afgoden van Egypte. Dus 400 jaar lang die lange aanloop... dan... Nou, dat is natuurlijk die tien plagen... dat is niet in één dag gebeurd, hè? Dat is ook een tijdje over... Dus dan werd het intenser. En dan werd iedere keer werd het intenser... Tot aan die laatste en toen wacht je in één keer, boom. En wat ik dan vreemd vind, dat plotseling zal. Jongens, dan heeft Israël 400 jaar in Egypte gezeten. Dan had ze toch makkelijk een, 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 een afscheidsparty kunnen hebben. Een farewell dinner. En weet ik het wat. En dan moesten ze s'nachts nog overhaast vertrekken. Plotseling zal. Als je niet voorbereid bent. Degenen die voorbereid waren... hadden wel een afscheidsmaaltijd. De Pesachmaaltijd. Waar Jezus later... de verdere invulling... en vervulling van geeft. Ja? Oké. Okay. Een derde voorbeeld. En dat is... niet alleen met de Exodus... maar ook eeuwen later... met de ballingschap. God had al via de profeet... het profetisch woord... Jeremia gezegd... als... Gods volk niet doet wat God gezegd heeft. dan worden ze 70 jaar naar Babel geplaatst. Nou, die 70 jaar, dat is heel erg. En dan vlak van naar laat God ook nog via tekenen. wat er allemaal gebeurd is met Daniel en zijn vrienden. zien dat er een God is. die door gebed dingen verandert. En dan ineens, na nou, dat gebed. Plotseling, mag Worden Wordt de deur open gedaan en gaat Israël op weg naar het beloofde land. Nou, dat zien we niet alleen in het, wat wij noemen, Oude Testament. Wat niet Oude is het Testament is. Dus, jongens, dat was de Bijbel die onze Heer Jezus had. Hè? Hoe worden die genoemd? Wet en profeten. De schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Moet je niet oud noemen. Is een woord aan leven. Oké, okay, maar goed, Dan in het Nieuwe Testament. Ook een aantal voorbeelden, natuurlijk eerst van onze Heer Jezus. Ook Jezus en de komst van Jezus werd eeuwenlang al aangekondigd. Nou, te ben je direct al, wanneer Adem en Eva uit het paradijs moeten, dan wordt er al een belofte gegeven dat er een Messias komt. En zelfs een heidense profeet, dat is Biliaan, die profeteert zelfs. Dat er een ster, een Jacob zal komen. Maar nu nog niet. Dus het is nog verder weg. Profetisch voor de toekomst. En dan. uit Jezaja. wordt het nog veel duidelijker: een kind is ons geboren. En dan komt die engel aan Maria, zeggen, van gezonde zongenparen. Nou, dan duurt het, dus hier zal die aanlopen, en iedere keer door God, voor, iedere keer bevestigd. hij komt, hij komt, hij komt. Dan met die engelheid, wat jongens, nu wordt het echt serieus. Maar een zwangerschap normaal duurt negen maanden, dus dat wordt ook allemaal. En dan in één keer, wanneer de tijd vervuld is, in de volheid van de tijd, geladen 5, vers 5, bij Jezus geboren. Op Gods timing. Maar met een aanloop van eeuwen, dan die negen maanden van voorbereidingszwangerschap, en dan eens plotseling is de verlosser En de engelen, die zingen. Maar de rest slaapt. Dus het is iedere keer: zijn wij waakzaam op de tekenen van God of niet? Ook met de Heilige Geest. Eeuwenlang al aangekondigd. Bij Ezekiel. Dat God zijn geest over zijn volk gaat uitstorten. Eeuwen van de woorden al aangekondigd. Dan vlak van de woorden dat Jezus met de hemelvaart zegt dat ze moeten wachten te Jeruzalem. Jongens dat duurt nog tien dagen. Van hemelvaart opeens. En dan ineens plotsklaps kwam Gods geest. Iedere keer datzelfde principe, lang geprofiteerd, het wordt intenser vlak van de hoorn. en dan ineens plotseling zal. Nou, en nu ook naar de eindtijd toe. Want de Bijbel zegt een aantal dingen daarover. En als we dat lezen in Matthäus 24, staan een aantal dingen over de eindtijd genoemd. Het zal zijn als in de dagen van Noach, maar ook de vergelijking met een zwangere vrouw. Nou, die weet negen maanden van tevoren dat het kind eraan zit te komen. Maar wanneer het kind eraan zit te komen, dichterbij komen die weeën. En zodra het kind geboren is, denkt men niet meer aan de weeën. Dan kijk je het kind. Dus ook midden de eindtijd. De Bijbel zegt er zullen ween zijn. Naast de oorlogen die er altijd al zijn. Er zullen ween en schalen en bezuinen zijn. Ja. Maar een teken weer voor ons. Dat we in die tijd <coughs> leven. Dat we waakzaam moeten. Het teken in de voortijd was die ark. Het teken voor ons nu is Israël. Want het staat verschillende... Nou, over het herstel van Israël in Matthäus 24... Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak zakt, zacht zal worden en zijn blad uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien... dan weet u dat het nabij is... Voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal niet voorbij gaan. Totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Daarom moeten we gefundeerd zijn op het profetische woord van God. Waar God laat hemel en aarde nu nog een keer schudden. Om te kijken wat het fundament heeft. Maar het woord van God blijft dan heel. Nou. En God zegt hier in dit gedeelte, Matthäus 24, moet ik maar thuis, maar zeggen: ook die gelijkenis van die vijf dwazen en vijf wijzenmachten. Er waren tien. Tien in de Bijbel is een minyan, Een hele gemeente. Dus die hele gemeente had visie. Amen. Dat is al heel wat. En die hadden een verwachting. Amen. Dat de koning komt. De bruidegom komt. Dat is visie. Fundament was gelijk. Ze gingen alle tien op reis. Om de bruidegom welkom te heten. Maar ja, het duurde. Dat plotseling zal. Dat, dat, dat was nog in die aanloopfase. En ze duurten. Nou komt hij. Alle tien in. De hele gemeente sliep in. En dan te middernacht die wake-up call. Dan ineens die wake-up call. En de helft was voorbereid en de andere helft niet. Jongens, dat is een serieus woord. Hè? Als God nu langzamerhand de dingen gaat schudden. Aan welke kant staan wij? Zag ik zo nog meer van vertellen. En alleen die vijf die voorbereid waren... ...opende deur. Ja? En ook in dat gedeelte... Matthäus 24... ...over het herstel van Israël... ...van die vegelboel. En dat wil ik u toch nog even terug... ...weer meenemen... ...naar de Holocaust-psalm. En dat is Psalm 102... Want om precies te weten in welke tijd wij leven, de holocaust, psalm 102. Nou, als je dat leest, de eerste 10, 11 versen, word je gewoon beroerd ervan. Vers 10. Ik eet as, als brood, wat ik meng, drink, meng ik met tranen, vanwege uw gramschap en uw grote toorn. Want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een lange worden de schaduw ik door als graas. Nou, als je dat eerste deel leest, kom ik wel. Maar je moet in Gods Woord altijd doorlezen. En nou komt het Evangelie. Staat versterkt. Maar u, Heer, u blijft voor eeuwen. De gedachte is van u van generatie op generatie. U zult opstaan en u zult zich ontfermen overzien. Want de tijd om haar genadig te zijn, de vastgestelde tijd, is gekomen. En we weten, 1948 was het ineens zover. Komt die 1948 nou zomaar uit de lucht vallen? Nee. Het begon natuurlijk allemaal bij en even. Begin van de schepping. De tiende generatie was Noach en de twintigste generatie was Abraham. Weet u in welk jaar Abraham geboren is vanaf het begin van de schepping? 1948. 1948. Bij God is er niks toevallig. Bij Jezus is de tijdrekeningen die zijn weer op nul gezet. En dan vanaf. Jezus Nee, je achter Het loopt God niet uit de hand. Hè? Jongens, hoe dan ook, in de hemel is geen paniek. Hè? God zit nog steeds op de troon. Alleen in die hemelse gewesten is er een hoop aan de hand. Dat ons probeert te intimideren en angst aan te boezemen. Daarom komen we door de doof van Jezus met vrijmoedigheid tot die troon van... Genade bij God zelf. En wanneer wij bidden, gaat God aan het werk. Hij is de Heer van de hemelse lege machten. We gaan zo ook bidden. Maar ik wil u nog een paar dingen vertellen. Want in dezezelfde psalm staat iets voor ons. Vers 19. Dit worden opgeschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt zal de Heer loven. Dat staat er niet. Ja, dat is een goede vertaling. Maar in het Hebreeuws staat hij nog even krachtiger. Er staat niet een volgende generatie, want dan, ja, dan is. Het, ja. En, uh, deze tekst uh, las mijn opa ook. En mijn moeder. En, uh, ja, welke generatie is het nou? Hier staat in het Hebreeuws: dit worden opgeschreven voor de. Laatste Generatie. Hé, hey, hoe lang duurt een Generatie? De Bijbel zegt, Psalm 90, als we leven in 70, als we sterk zijn 80, maximaal 120, want dat was wat Mozes werd. Mensen, we zijn inmiddels 75 jaar verder, hè? na de staat Israël. Het teken van de eindtijd. Maar weet weten, Jezus en, en Samuel... En dat we bidden om de vrede van Jeruzalem. En dat stellen hij nog als vraag. Waarom bidden we niet voor Israël? Waarom specifiek voor Jeruzalem? Weet u, dat staat één hoofdstuk eerder, Matthijs 23. En weet u, aan Abraham werd al... twee dingen... Beloofd. Een land en een volk. En wanneer het land bij het volk komt en het volk in het land komt, dan, jongens, is er geen zegen voor hun alleen. De Bijbel zegt, ik heb Abraham uitgekozen om tot een zegen te zijn voor alle volken. Oké, okay, laten we de proef doen. Als Israël land en volk bij elkaar komt, wat hebben wij er dan aan? Maar al die vragen stel, Niet aan mij, maar aan Gods woord. De eerste keer als na 400 jaar uit Egypte het volk eindelijk de eerste keer in het beloofde land komt. Dus land en volk bij elkaar. Welke zegen hebben wij ontvangen? Gods woord is door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Er was nog geen zollenaar, nog geen assenaar bij voor Isra, door Isra. De tweede keer dat Israël uit Babel in het land terugkwam, dus weer land en volk bij elkaar. Welke zegen hebben wij er dan doorgekregen? Leuk dat zij weer in het land zijn, maar wat hebben wij dan nog? Ik speel even, uh, wat hebben we dan? Nou, de tweede keer toen Israël in het land kwam, hebben wij Gods Zoon en Gods Geest gekregen. En wat zegt Romeinen 15? We hebben door Israël alle zegen ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Amen. Amen. En toen viel de tempel. Israël werd verstrooid. Ja, wij hadden alle zegen al. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Maar nu, God, nu de volheid der heidenen binnen gaat en God de draad weer met Israël oppakt en 1948 als een teken voor deze tijd is... wat hebben wij er daarna? Leuk dat Israël daar dus, nou voor de derde en laatste keer in het land staat. Je zei Elf, profiteert dat? En de, die mensen eromheen vinden dat helemaal niet leuk. Die wilden Free Palestine van the de river to the sea. Die vinden het helemaal niet leuk dat Israël er zit... Maar waarom is Israël nu het teken van deze tijd? En zijn we al 75 jaar onderweg en wordt het spannend? Waarom nou? Omdat de grote zegen dat Israël weer terug is in het land. Welke grote zegen staat eraan te komen? We hebben Gods woord al, Gods zoon al en Gods geest al. Wat heeft er dan voor Dat is weer in het land is. Jongens, er is maar één grote zegen maar over, En dat is de kunst van de Messias. En waarom bidden we nou voor Jeruzalem? Omdat Jezus pas terug kan komen als er drie dingen vervuld zijn. De eerste is, dan zegt Jezus zelf, dat het evangelie de wereld rond moet. En dat is bijna zover. Het is vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, Europa, met Columbus, een bekeerde Jood, naar Amerika gegaan, met de Azusa Street Revival naar Zuid-Amerika, inmiddels is het aan de andere kant, Molokken zijn gelukkig ook al, maar ook de fietsje-eilanden. is het verste weg, hè? Waar de tijd verandert. Filipijn, de grootste kerken zijn in Zuid-Korea. De ene kerk van Jonge Jo -jong heeft meer dan een miljoen leden. Dus ik weet niet hoeveel mensen hier straks voor de koffie verwacht, maar een miljoen, dat gaat een beetje uitdaging, hè? Inmiddels willen die zendelingen van Zuid-Korea, en die zijn wat fanatieker dan wij, die komen ik op de muren van Jeruzalem tegen. En die wilden maar één ding. Om het even geven via de zijderoute, de spijsverijroute, via China, noem maar op. Back to Jerusalem. En weet u, nu, alles heeft het over Iran en die sponsoren de Hezbollah en de Hamas. willen we straks uh, horen. Maar weet u dat er ondertussen 6 miljoen gelovigen in Iran zijn. Dat er iedere maand. 10.000 mensen tot geloof komen in Iran Met al die dollers en boelers en niks maar, maar waar Gods geest aan de gang gaat, is niet te stoppen. En dat gaat verder, die sneeuwbal. Want ook, er komt nog verzoening tussen Jacob en Ezo. Zou je nu niet zeggen? Maar we bidden voor. God's woord is duidelijk. En weet u, dat is nummer één. Dat het evangelie de wereld rondom. De tweede voorwaarde is dat God zijn volk gaat verstrooien naar alle uiteinden der aarde en hen terugbrengt. Nou, het teken daarvan is dat Israël nu terugkomt. En door deze situatie vanaf 7 oktober, jongens, de aanvraagformulieren zijn niet aan te slepen, want uit Frankrijk, uit Amerika willen Joden. Met al dat opkomend antisemitisme, er is maar één plek veilig voor hun, en dat is in Israël. Tijdens de Tweede Wereldoorlog keken wij als Nederlanders andere kant op, hè. Jongens, toen ik hier vanochtend naartoe reed, kom je bij Westerbork langs, hè. Nou, dan, als ik in Westerbork, maar dat was nog een, zeg maar, hè. Maar als ik in Yad Vashem kom, dan schaam je je de tenen uit dat je Nederlander bent, hè. Want het hoogste percentage Joden, van alles wat weggevoerd is, was uit Nederland. Hè? Niet eens uit Nazi Duitsland. Uit Nederland, 96% van de Joden zijn weggevoerd. En uh, we keken de andere kant op, of ik hielp hem mee. We hebben een hoop boter op ons hoofd. Hè? Ja, 96%. Maar God geeft ons een tweede kans dan komt die eindtijd plotseling, ja, voor degenen die niet werkzaam zijn. Maar we gaan zo in gebed. En weet u... Oh, is afgemaakt. De twee... Ja, nee, dat uh, denk ik we wel afmaken hè. Dus de eerste waars reken een hele mooie wereld op. Is bijna zover. En waar de zendelingen niet kunnen komen, komt uh, Transworld radio, uh, internet, en uh, weet ik wat, hè. Oké. Okay. Gaat uit, hè. De tweede, Israël is verstrooid en zal weer terugkeren. Nou, het teken, Israël keer terug. En wat is nummer drie? Zegt Jezus tegen zijn discipelen op de Olijfberg. Hij zegt, Jeruzalem zal vernietigd worden. En gij tegen de inwoners van Jeruzalem, zegt hij. Gij zult mij niet meer zien. En amen dat daar geen punt staat. Maar een komma. En dan staat gij zult mij niet meer zien, totdat gij zegt. Gezegend hij, die komt in de naam van zien. En dat zegt hij specifiek tegen de inwoners van Jeruzalem. Want wanneer de koning er niet is, hebben de inwoners de macht in handen. Pas wanneer ook zij. De geest van genade en gebeden ontvangen hebben, dat ze niet op hun eigen leger gaan bouwen, maar alleen maar de, het hoofd omhoog kunnen. Heer help. Net als een Petrus die door de ijs of door het water Heer help. En laat dat nou de naam Heer help, de naam Yeshua zijn. Dus als je zegt Heer help, in het Hebreeuws is dat Yeshua. Dan nou geven we voordat we gaan bidden. 7 oktober, alvast voor deze tijd. Jongens, corona kwam ook ineens plotseling, hè? Er was geen profetisch woord die dat had aangekondigd en het was er ineens, hè? Dus jongen, we weten de oorlogen pesten weet wat? En het zal niet tegen eind tijd nog erger worden. En dan eens, pat corona. Jongens, wereldwijd konden geen kerkdienst meer gehouden worden. Hè? waren wij voorbereid? Totaal niet, hè? Totaal niet. Ook nu, 7 oktober, was Israël snel voorbereid? Totaal niet. Plotseling kwam dat verder. Even terug. 7 oktober was het slot van het Loofhuttenfeest. Wij waren mevrouw en ik en. Uh, 3000 anderen in Israël, om met Israël samen dat loven te feesten te vieren. Profetisch, want Zacharië 14 zegt, eenmaal zullen alle volken. Dus ga vast maar sparen. Ja, de Bijbel zegt, eenmaal zal. Niet van, misschien staat het te gebeuren, eenmaal zal. Ja, dan kan je beter nog eens maar voorbereid zijn. Ja. We waren daar met ruim 3000 christenen, om met Israël dat feest te vieren. Voornamelijk in, eerst in het noorden en toen vooral in Jeruzalem, we daar mooi wezen. Maar we hebben ook bewust één dag een bemoedigingstocht gemaakt naar de mensen langs de Gazastrook. Daar zijn we vaker geweest, want ze staan al vaker onder uh, druk. Een aantal jaren geleden was het dat, er werd nieuws bedacht, hadden ze ballonnen met vuurwerk eraan. En die lieten ze in het voorjaar op, aan de rijpe graan. Als dan die ballon naar beneden komt, op een gegeven moment verbrandt dat graan. Heb je niks te eten? Nou, precies hetzelfde, jongens, de Bijbel zegt het al. Precies dezelfde tactiek als vroeger de Midianieten. Die deden al precies hetzelfde. En uh, Simpson, die dacht, nou, ik zal hun ook eens een lesje leren. Die ving 300 vossen, twee en twee staten naar elkaar, spakkel ertussen en dan in hun graan. Vonden ze niet leuk. Ik vind het trouwens knap om een forse te vangen. Hè? Ja. En dan ook nog drie honden. Oké. Maar Simpson dat wel wat meer biceps, biceps en triceps. Uh, die forse waren gewoon bang. Die dus jaken. Oh, oh, oh. Oh. Jongens. Dat is een hè? Ja. Maar Simpson was een beeld van de Messias. Hè? Al die waren Een beeld van de Messias. Hij ging naar Gaza. Om hen te redden. Hij trouwde met iemand daarvan. Maar ze pikt het niet op. Hij wou verzoening. Maar dat kwam oorlog. Oké. Okay. Nu. Uh, uh, en toen, toen hebben we allerlei. Aantal jaar geleden hebben allemaal brandplusapparatuur gegeven. En, en uh, beschermende kleding. Je, maar ook alarminstallaties. Zodat ze wanneer er wat daar aan de hand is. Dat ze direct alarm kunnen slaan. En die zijn amper gebruikt tot 7 oktober. En 7 oktober plotseling dat de vijand ineens onverwachts aan het eind van het loof hebben we ze hebben zo'n extra dag van de vreugde van de Torah. Dat ze met de Torah roen dansen. Vreugde van we hebben Gods woord gekregen. En de vijand wil maar één ding: de vreugde roven. Nou, dat is behoorlijk gebeurd. 5 oktober waren wij daar... met ruim 600 christenen... bij die kibbutzen langs de... Stoog van Gaza. Die burgemeester van dat gebied... Sjaar nee, haneger, Die sprak ons toe. Het was nog, dus we zaten met hen in de loofvuur... te lunchen. Twee dagen later... Zijn die mensen daar op brute wijze vermoord? Mensen, gewoon, als je dat hoort. Die terroristen hebben in een uur hun slag geslagen. Zochtens half zeven, als er licht op is. Door het gaas. Hebben er mensen gedood, Duizend gewond En 240 gegijzeld. In een uur. Hè? Maar gelukkig die alarminstallatie die wij zo jaar geleden gegeven hebben was ook iemand die daar was van het digabrutte en al die kiemoet zijn waarschuwing uh, uh, stond deze week in de krant in de Israëlische krant dat door die geluidsapparatuur die wij als kristkommissaris geloof vanuit de volk gegeven hebben dat daar duizenden levens mee gespaard zijn want die terroristen hadden in hun achterzak dat hebben ze gewoon gevonden. Had ze plannen om 5.000 mensen kopje klein. Alleen hoe deden ze dat dan? Nou? Het is te gruwelijk voor woorden. Dan zie je hoe, hoe het, het puur duisternis is. Dat ze eerst die joden maken, vervolgens doden, vervolgens ophangen en vervolgens verbranden. Dat moet toch ook wel helemaal puur duisternis. En al die miljarden die ze gekregen hebben, ook van Nederland en van, van Europa, is om Israël te ondermijnen. En al die tunnels te ondermijnen. Nou, ik ben ineens zo'n tunnel geweest vanaf de Joodse kant. En ja, daar kan wel een vrachtwagen doorheen rijden. Is er niet zo'n hoeveel kilometer in tunnels? tunnels? Ongelooflijk. Jongens, het is puur duisternis. Het is niet een strijd alleen van Hamas tegen Israël. Maar weet u hoe Hamas deze strijd benoemt? Niet de strijd om Gaza. He. Weet u hoe die strijd direct genoemd wordt? Kom je nooit tegen op nationaal. De, zij noemen dit de Al-Quds-storm. Al-Quds is voor hen Jeruzalem. Dus het is voor hen de storm om Jeruzalem. Want als ze Jeruzalem hebben... en er staat als een heiligdom van hen... dan staat er ook, God heeft geen zoon... Nou jongens, als God geen zoon heeft, wat doe je hier dan? Dan kunnen we wel geloven in het offer van de zoon, maar als die zoon er niet is. Jongens, dat is puur tegen ons gericht. Zodat wij geen geestelijke minuut hebben om door de zoon tot de vuilne te gaan. Zodat hij voor ons gaat strijden. En als wij bidden opdracht... Dit voor die vrede van Jeruzalem. Dat wanneer Israël niet in het land is... en Gods genade en gebeden niet overkomt... zodat ze ook uitzien naar die komst van de Messie. Dat wij samen met hem de rode lopen voor koning Jezus uitlopen. Dat we die, net als die vijf wijze maagden, voorbereid zijn... dat Gods geest de lampen in ons hart doet maken. Dat we binnen, jongens, het is tijd... Wees waakzaam. En weet je nou. Sinds 7 oktober. Die voor velen onverwachts kwam. Ook voor Israël. Jongens. laat me het gewoon dadelijk zeggen. Dit was de blamage voor het Israëlische leger. Dat is zo high tech. En drones. En, 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 en Iron Dome. En uh, David Slinger En ze hebben wel alles. Maar ze waren niet op de jongens voorbereiding. Wij bidden al jaren dat ze niet, op hen, niet door kracht of geweld, maar door Gods geest. Dat ze niet op hun eigen wapenen gaan vertrouwen, maar op God. Weet u, mijn vrouw heeft direct vanaf 7 8 oktober een WhatsApp-groep gestart. Ja, dat uh, kwam gewoon. Om mensen vanuit, we zijn toen nog in Israël, om mensen ook in Nederland te bemoedigen en waar we concreet voor kunnen bidden. Nou, ze heeft inmiddels 2300 mensen op de WhatsApp. Om uh, twee, drie keer per dag uh, hun te voeden met een woord. En dan een overdenking. Of vooral punten van gebed. Ik denk dat we gaan afronden, maar heel duidelijk. Wij worden als christenkamerzade, maar u net zo. Je zou je veertig Troost, troost mijn volk. En weet u, troost, troost mijn volk. Dat is niet alleen zoals een moeder een kind troost als hij het moeilijk heeft. Maar uiteindelijk dat we bidden om die trooster. Dat ook Israël getroost mag worden door de trooster. En weet u, Israël was tot op het bot toe verdeeld. hè. Door al die juridische vorming wel of niet, en wat wat, weet, tot op het bot toe verdeeld. Ze is net-Nederlands. Twee Nederlands, mijn drie mijnen. Maar door één aanval van de tegenstanders ze zijn ineens weer één. En dat zien we ook in de Bijbel. God gaat nog wel eens de tegenstanders gebruiken om zijn volk tot inkeer te brengen. Dat is ook voor ons. Als we het allemaal hoera hebben, gaan we niet op de knieën. Maar wanneer we het moeilijk hebben, dan komen we ineens, oh ja, we hebben ook nog een God. En dan pas gaan we op de knieën. Weet je troost, troost mijn volk, is uiteindelijk eigenlijk ook dat ook die andere trooster, de heilige geest, gaat werken in hun hart. Dat er vroeg of laat, door dit alles, verzoening komt. En weet je, God gaat dit gebruiken om Israël tot zichzelf te brengen. Want Israël is weer terug in het land. En wij hem als Christus-kommers 200.000 Joden Geholpen om naar Israël te gaan. Vanuit Rusland, vanuit Ethiopië, noem maar op. Maar we bidden dat ze niet alleen terugkeren naar het land. Dat is fase 1. Maar we bidden dat ze terugkeren tot het hart van de Vader. Dat is die geestelijke stap. En Zekiel 37 zegt dat, dat dat ook in twee fases gaat. En nu is wellicht de tijd. Als we steeds meer naar die eindtijd gaan. Dat het ons niet plotseling overkomt, maar dat we een stelling nemen. En weet u, nu ook met die hele situatie. Je ziet zo daarom met die Hamas. dat de geest van Amalek bezig is. Die Israël niet in zijn bestemming wil laten komen. En weet u, Mozes die had het door. Die zond Jozua uit om te strijden in het fysieke. En Jozef is dezelfde naam als Joshua, die voor ons gaat strijden. Maar Mozes ging zijn positie innemen. Die ging de berg op, want hij had door dat het geestelijke en het natuurlijke één zijn. En hij nam de staf gods mee als een banier. En zodra die banier omhoog was, had Jozef overwinning. Maar ja, Mozes was 80. Dus op een gegeven moment hij ook een beetje moe. En dan had hij twee helpers. Aaron en Huhr, die zorgden ervoor dat die staaf Gods naar omhoog ging. En weet u, ziet naar nou, een plaatje naar nou even zien, hè, Dat driemaatschap nam zijn geestelijke positie in. Mozes was de profeet van het Oude Testament. Verwijs naar Jezus. Het Nieuwe Testament. Maar Aaron was de hoge priester. De priester van het Oude Testament. En Hur was de stamvader van Juda. Maar later de koningen naar de voorkant. Zie je nou welk drie manschap daar is. Profeet, priester en koning. En wij zijn als gelovigen uit de volken. Ook geroepen tot koningen en tot priesters. Zodat we de staf van Mozes mogen onbewegelijk. Zodat God. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.